0: A partir de agora, gestos de amor. O Livro dos Médiuns. Linguagem a ser utilizada com os Espíritos. Com Berenice Lima. Iniciando esse estudo do capítulo 25 do Livro dos Médiuns, sobre evocações. É muito interessante porque todos nós queremos conversar com os espíritos, todos nós queremos alguma intimidade com os espíritos até o momento que a coisa acontece, antes que a gente corra, né? Porque às vezes a gente quer, porque quer, e quando a coisa acontece sai todo mundo correndo. Mas digamos que não, vamos vamos ver o um mundo espir- espiritual, o um mundo espiritual como uma continuidade mesmo do que é. O Livro dos médios é de fundamental importância para nos livrar de nós mesmos... Porque nós temos o mau hábito de conceituar algumas coisas que nós não conhecemos, que não sabemos... É é botar tudo no mesmo patamar. Nós, a nossa cultura ocidental, quando alguém desencarna... Nós temos o hábito de achar que aquela pessoa ficou diferente... É, às vezes, o desencarne para nós, mu- nós ocidentais, dá uma qualidade superioridade para quem desencarnou. A gente acha que a pessoa descansou, que a pessoa está lá junto de Deus. Muitas pessoas começam a pedir auxílios aos seus parentes, a, a pai, a que foi a avó, ainda vendo naquela condição de, de uma superioridade de ajuda. Eu tenho várias pessoas que eu conheço que falam que pedem ajuda para os pais que já desencarnaram. Mas olha, quando desencarna, naquela condição de pai, de mãe, poderia ser um espírito... afinizado conosco, que nos ajudava, e até na própria responsabilidade, na frequência de serem pais, mantenedores, protetores, nos ajudarem. Mas não significa que seja um espírito protetor, que seja um espírito desse cabedal. E aí nós fazemos essa confusão. Até criança, quando a criança desencarna, muitas pessoas acham que virou anjo, né, que virou uma estrela. Não é assim. Desencarnou, continua sendo exatamente como era na evolução espiritual. Então, no mundo espiritual, há todos os tipos de espíritos. E o livro dos médios é fundamental para fazer com que a gente raciocine dentro de uma lógica e a gente começar a fazer uma avaliação das mensagens que nós recebemos, da evocação que nós fazemos, para que a gente tenha um critério para poder saber que tipo de espírito é aquele. Basta ser espírito para ser um espírito protetor? Basta esse espírito falar que é um espírito protetor para acreditarmos diretamente que ele é um espírito protetor? Daí nós temos que ver uma série de coisas, nós teremos, temos que fazer uma série de análises que Allan Kardec nos orienta. Nós temos que ver a linguagem que o Espírito usa, é, como é que ele se dirige, é, qual é a finalidade de uma evocação. É Para isso que serve o Livro dos Médiuns. É, eu conheço uma pessoa que ele costuma ir em um determinado local e pegar orientação espiritual e aí ele diz que o espírito é, fala muito palavrão né, pede determinadas bebidas alcoólicas e tal e um dia a gente estava conversando eu falei olha baseado no livro dos médiuns você é pai quando você vai conversar com seus filhos para dar orientação a seus filhos eu sei que você gosta de uma cervejinha, você gosta de beber. Mas quando você vai chamar seus filhos para dar uma orientação para eles, você escolhe o dia que você está bebendo com os amigos, bebendo em casa, ou você escolhe um dia que você está mais, está sério, está sóbrio, e naquele momento você não bebe para ter uma conversa com seus filhos. Ele não, eu escolho um dia que não é dia festivo. Eu falei, olha, se nós Limitados que somos, na hora que nós vamos falar sobre uma coisa séria, uma orientação aos filhos, quando nós vamos falar com o nosso chefe, quando nós vamos para uma reunião de negócio, quando nós estamos no trabalho, nós temos um determinado comportamento e mesmo às vezes que a pessoa gosta de beber alguma coisa, naquela hora ela não bebe, justamente para ela ficar 100% lúcida para poder dirigir uma ideia, uma situação... Então, não te causa a impressão que um espírito para te orientar e que necessite de, de uma bebida, no mínimo, seja algo estranho? Você, por exemplo, quando você vai conversar com seu chefe, conversar com seus filhos, numa orientação, você acha prudente falar tantos palavrões? Ou dentro de uma educação você procura justamente manter um nível? Né? Porque você sabe que se você chegar na empresa onde você trabalha falando um monte de palavrão, você vai ser cortado, a menos que seja uma bagunça o local que você trabalhe. Né? Mas vamos pensar numa empresa séria. Então, não te parece um espírito para te orientar, usar tantos palavrões? É necessário realmente usar palavrão para indicar um, para ensinar para indicar alguém? Um caminho novo a seguir. Então vamos, vamos raciocinando sobre isso. Né? Não vamos fechar a ideia não. Vamos raciocinando. Não te parece pelo menos estranho? E Allan Kardec nesse, nesse capítulo? Ele vem falando. Linguagem a ser utilizada com os Espíritos. Então ele faz uma análise. Tanto da linguagem dos Espíritos para conosco. Como também a nossa para os Espíritos. Imagina você... Está num determinado local, vai conversar com o médium, o médium incorpora lá um espírito, você vai pedir uma orientação espiritual e aí o espírito se apresenta e aí você fala: Não, mas olha, é, você acha que eu devo fazer devo fazer uma cirurgia? Vamos imaginar. E o espírito vira para você e fala: Você não, me chamo de doutor Fulano de Tal. te faz sentido isso? Ora. Não se faz esse sentido, né? Então, o Livro dos médios ele vem fazendo com que a gente raciocine passo a passo. Nem todo espírito, não é porque o espírito é desencarnado, que ele é um espírito superior. Ele pode ser, às vezes, inferior a nós. Mas alguém pode falar assim, ah, mas o espírito, eu cheguei lá e ele falou tudo... Ele falou tudo porque muitas coisas... Se a gente colocar, de repente, um detetive atrás de você, eu vou te falar muitas coisas sobre você. Se eu eu pagar um detetive para ficar... Um profissional para ficar 24 horas durante 7 dias com você, eu vou falar coisas da sua vida, coisas do seu dia a dia, características suas, que você vai dizer assim, nossa senhora, parece coisa do outro mundo. Não é. E como os espíritos podem nos acompanhar, principalmente se se dermos para eles uma frequência de pensamentos, então muitas vezes você chega lá e ele vai dizer olha, é, na sua casa é assim é, ou então um espírito que fala olha, é, seu marido sua esposa está traindo você então são espíritos que são levianos e que ficam realmente circulando e sabendo essas coisas mas mais com a ideia de botar lenha na fogueira do que realmente dar um, um direcionamento para aquilo e aí a ah, o Kardec vem falando sobre essa questão de que muitas vezes na Terra nós supervalorizamos algumas, a hierarquia, alguns cargos, algumas pessoas, que no mundo espiritual isso nada vale. Se um espírito exigia ser tratado com determinada denominação de cargos ou de hierarquia, olha... É melhor não pedir orientação a esse espírito pelo nível de sua vaidade. A gente vê o, o doutor Bezerra dando mensagens. Né? Ele não acaba a mensagem dizendo aqui é o doutor Bezerra de Menezes. Ele sempre fala que é o servo, é humilde, que está ali a serviço, a trabalho. Né? Ou no Centro Espírita Leão Andenia... Quando o Herman, Dr. Herman... Nós sabemos que ele é um médico... Que é um espírito médico... Nós nos dirigimos a ele até... Às vezes por escrito ou falando... Chamando Dr. Herman... Porque nós sabemos de um passado dele... Do compromisso dele no mundo espiritual... Como um médico... Mas quando ele fala... Quando ele dá mensagem para um médium... Ele não encerra dizendo Dr. Herman... Ele encerra dizendo Herman... Que é realmente o nome dele... Mostrando aí também... Essa necessidade. Pode até ser que, um, que o um médium, em algum momento, pode até botar um, um doutor, mas com certeza o espírito vai chamar a atenção desse médium, é né? porque tem a influência também do, do médium sobre isso. Agora, o que é mais legal estudar a doutrina espírita e, e o livro dos médios é porque nós vamos ficar protegidos. E essa proteção depende apenas de nós, do nosso raciocínio. E na hora que que o Kardec vai fazendo essas perguntas, essas colocações, e na hora que nós vamos ficando protegidos dos Espíritos desencarnados, nós também vamos aprender e vamos ficar na defensiva e com muito cuidado também dos Espíritos encarnados. Daqui a pouquinho nós voltamos. Gestos de amor. O livro dos médiuns. Voltando a esse tema aqui da linguagem a ser utilizada com os espíritos, o Kardec conta um caso que eu achei assim, muito, muito interessante mesmo. Né? Ele fala que é o espírito de um venerável eclesiástico que foi, na terra, um príncipe da igreja, um homem de bem, um praticante da lei de Jesus. Respondeu um dia a alguém que o evocara, dando-lhe o título de Monsenhor. Ou seja, a pessoa evocou ele, e como a pessoa sabia que ele era um um Monsenhor, então chamou ele já com Monsenhor, Fulano e tal, né, fazendo a evocação. Como nós poderíamos falar, evocar, ah, Doutor Bezerra, evocando Doutor Bezerra. né? Agora foi interessante que esse espírito quando ele apareceu para a comunicação, as palavras do Espírito que foi evocado esse Monsenhor. Ele falou assim, Deverias dizer, pelo menos, eis Monsenhor, pois aqui só há um Senhor, que é Deus. Fica sabendo que vejo muitos que na terra ajoelhavam-se diante de mim e diante dos quais eu mesmo me inclino. Por esta chegada a gente já percebe que é um espírito que é humilde, que sabe da sua condição. Quando no próprio evangelho, nós vemos lá uma rainha de França, né? ela falando que rainha eu fui na terra e rainha eu imaginei, tinha certeza de chegar no mundo espiritual e que para surpresa dela, no mundo espiritual pessoas que ela tratava com tanta insignificância, não dava menor para aquela pessoa, ela viu a grandeza espiritual que era daquele ser no mundo espiritual, e ela viu que o título dela de rainha nada serviu. Mas ela rapidamente, ela entendeu sobre o que é o mundo espiritual, já no céu e inferno, tem um caso de uma uma rainha da Índia, eu esqueci o nome do, do título do capítulo, mas que ela, quando chega no mundo espiritual, ela chega exigindo ser rainha, ela exige, então ela entra num sofrimento muito grande, porque ela foi uma rainha na na Índia, uma pessoa extremamente materialista, desencarnou e ainda quis chegar no mundo espiritual, lembrei agora, é rainha de Olde, que aí ela entra no mundo espiritual revoltadíssima, e olha, se nós não pensarmos sobre isso, nós quando desencarnarmos, vamos chegar lá dando às vezes carteirada, ah, porque eu sou espírita, eu quero ir para nosso lar. E naquele livro Tormentos da Obsessão, que é do Manuel Filomeno de Miranda, ele fala que tem um hospital no mundo espiritual, que até o próprio Eurípides dirige esse hospital, que é um hospital para abrigar religiosos, principalmente espíritas, que desencarnam com conhecimento, mas sem consciência de si. E aí a gente tem que realmente pensar sobre essas questões. O Kardec fala com relação também aos espíritos inferiores. né? Ele diz, o caráter que possuem nos traça a linguagem que convém manter com eles. Entre eles, há aqueles que, embora inofensivos e até benevolentes, são levianos, ignorantes, estúrdios. Tratá-los como iguais aos espíritos sérios, assim como fazem certas pessoas, seria o mesmo que inclinar-se diante de um estudante ou diante de um asno camuflado com um barrete de doutor. Isso para a gente saber que nós vamos tratar os espíritos de uma forma racional. Não é porque é apenas espírito. Não é porque há uma manifestação espírita e o espírito vem de qualquer maneira só por ele ser espírito. Isso não significa que vamos destratar. Não é é isso. né? Mas nós temos que dar a importância, a importância real que acontece. Ora, se nós estamos doentes nós vamos numa emergência no num hospital nós vamos falar com a recepcionista com a técnica de enfermagem ou nós vamos procurar o um médico para nos atender para nós seguirmos as suas orientações ora se a recepcionista falar ah, você tá aqui de emergência olha só vou te dar um remédio o que a gente vai falar não você não tem a capacidade de me dar orientação Você não é médica, então eu preciso falar com o médico. Então nós temos também que ter esse raciocínio na hora que nós estamos nessa comunicação com o o mundo espiritual. Para saber exatamente qual é o tipo de espírito que está ali me orientando, que que eu estou pedindo um diálogo, principalmente que eu estou pedindo uma parceria. Porque quando a gente vai em qualquer lugar que tem qualquer espírito, esses espíritos também ficam próximos de nós. E muitas vezes, como ele está falando aqui, são espíritos levianos, e que se comprazem com aquela leviandade, e quando a gente quer se afastar daquela situação, a gente já não consegue mais, porque já houve comprometimento, já houve toda a sinergia, já teve todo o envolvimento, e aí realmente... É o que acontece. né? Uma uma das características, né? por exemplo, quando a gente pega uma orientação, é a gente ver se aquela orientação, quais são as consequências daquela orientação. É uma consequência que vai trazer a discórdia ou é uma consequência que vai trazer a, a, a calma, a harmonia ou a paz? Porque esses espíritos, eles pensam muito lá na frente. né? Eles não falam nada nada que possa vir a causar uma grande grande confusão. Mesmo porque esses esses espíritos bacanas, mesmo, eles sabem que a nossa passagem aqui na Terra é muito curtinha. O que é uma vida? 70 anos para a eternidade. E e eles sabem que tudo passa. Então, coisas que para a gente é um sofrimento muito grande... Ele sabe que aquilo ali passa e eles não dão tanta ênfase como nós damos. E aqui o Kardec fala um trecho muito interessante. Tenhamos veneração por aqueles que o merecem, reconhecimento por aqueles que nos protegem e nos assistem, por todos os outros, uma benevolência de que um dia, talvez, teremos necessidade nós mesmos. Isso não significa que nós vamos também destratar esses outros espíritos, né? Lê uma determinada orientação que alguém trouxe de algum lugar, a gente lê, raciocina e guarda para nós. Isso não significa que nós vamos é, criar uma situação de, de, de confusão, uma situação de desmerecimento, absolutamente. Então, a gente tem que fazer realmente essa, essa avaliação. Tem um caso da Sueli Calda Schubert, que eu acho muito interessante, que ela tem muito problema de coluna. E ela era jovenzinha. E ela tinha uma tia que recebia o espírito de do, do um preto velho. E ela ficava muito curvada, a tia dela, e falava aquelas coisas todas erradas, como se fosse um escravo e tal. E a Sueli ficava vendo aquela situação. A tia desencarnou e o espírito desse preto velho falou que ia trabalhar com a Sueli. E a Sueli, desde sempre sempre teve muito problema na coluna, ela ficou apavorada, falou meu Deus do céu, eu vou me quebrar, né, ficar tanto tempo nessa posição. E aí a sua ele falou para ele, olha, eu não sei se vai dar certo trabalharmos junto, porque eu tenho um problema de coluna muito sério e ficar muito tempo nessa posição, eu não sei como é que vai ser, né. E também da maneira que você fala Sabe o que o Espírito falou para ela? Minha filha, essa posição e essa maneira de falar, isso é coisa da sua tia. Eu não falo assim. A sua tia é que, ao ao me ver, né, ela se remete àquele passado de senzala e ela ela traz essa leitura e essa experiência. Mas eu não falo assim e eu nem fico curvada. Então... Para você ver como estudar é importante, porque nós podemos fazer todo tipo de avaliação. Agora, a avaliação concreta mesmo, de qualquer mensagem, de qualquer espírito, é a consequência dessa mensagem, é a paz ou é a guerra? Aí, por isso aí, Já temos material suficiente para definirmos se o espírito, se essa linguagem que nós falamos para eles e eles falam conosco é do bem ou é leviana. Muita paz.